0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vid min sida den ständigt självläkande poddproducenten Fredrik Anka Schöld. Min gäst idag är Sanna Edin. Varmt välkommen. Tack, vad härligt att vara med. Ja, det är verkligen roligt att just du är med. Jag har sett fram emot det här avsnittet jättelänge. Sanna, du är doktor i immunologi, författare, föreläsare och en sann influencer, hälsoinfluencer- du har 12 års biomedicinsk forskning bakom dig och snart 30 år av studier i självläkning, helhetshälsa och personlig utveckling. Du har skrivit en hel rad av högkrediterade hälsoböcker där den första var en självläkande människan som gavs ut 1999 och där tillhörande kokboken som du skrev tillsammans med kocken Malin Söderström. Ja, den var så i sin tid. Det var forskning rakt i grytorna. <laughs> ja, det var det faktiskt. Verkligen. Och personligen så var det den här boken som jag och min dåvarande man vi låg i gräset ute hos min mamma, hennes man, och läste den här och eh, liksom tog en avstamp i, i våran hälsoutveckling där. vi har Alltså jag och vi är väldigt, väldigt många som har så mycket att tacka dig, för du var den som liksom startade allting i Sverige skulle jag säga. Sen har vi ju också Peter Wilhelmsson och vi har flera stycken som vi också ja. ska nämna. Men du var en av dem verkligen. Ja. Och när det gäller böcker och ut och föreläsa
1: så fanns det liksom ingen före mig. Det fanns Carl Otto i läkare, men ingen från akade med
0: akademisk bakgrund som gick ut liksom så klart. Nej, det är sant. Det är sant. Nej, du var den. Väldigt, väldigt modigt. Men utöver en självläkande människan har du skrivit ytterligare 16 böcker och du liksom håller ständigt på. Och du, just nu så vet jag att du förädlar och utvecklar fasteboken. Just det. <laughs> så Sanna, hur började allting?
1: Ja, alltså det finns något talet sätt, eller man brukar säga att, att folk går genom livet så som man föds. Och jag föddes alltså med ansiktsbjudning. Det var ett jobbigt för min mamma då. Och det gjorde ont inte i min nacke. Men och med ögonen öppna. Och det vet jag därför att det var min far som stod och tog emot. Så jag jag hade väldigt annorlunda för oss, jag med ansiktsbjudning och ögonen öppna och jag känner att det är så jag går igenom livet helt enkelt. Det är ju, det, ibland så är det jobbigt men det är jobbigast för mig själv att, att jag går head on och jag har ögonen öppna och jag väljer inte för det som finns att se. Nej. Så det är ju då, jag att mig ner med papper och penna, jag ju alltid. <laughs> jag har alltid papper och penna och tänkte lite grann inför det här um, mötet med dig och dela de här sakerna och um, då kan jag säga att min stora drivkraft är ju och har alltid varit sen jag var litet barn. Alltså, jag, jag tror man föds med vissa karaktärregenskaper då. Och det är viljan att lära mig saker och jag vill förstå helt enkelt. Och jag har alltid, alltid haft en hög tilltro på oss människor och våran förmåga. Även om att jag vet att det finns människor som äm, gör dumma saker äm, gör dumma handlingar och så vidare så tror jag ändå fullt och fast på människan och vår förmåga och att, att jag menar, det är ju helt makalöst när man ser vad människor kan alltså vad de kan läka från och, och, och också vad de kan liksom, lyssna på klassisk musik, se på dansare, jag menar skickliga människor det finns alltså jag blir bara, nej det finns så mycket fantastiskt och att åt här i livet och varför blev det då självläkning och hälsa för mig då? För jag antar att det är det du vill veta. ja
0: hur kom du in på just den här vägen?
1: Ja, varför blev det så? primärt kan jag säga att jag tycker väldigt illa om att vara trött ha ont och må dåligt <går> så då är det ju nära till hans och hålla på med hälsa. Um, ja, men alltså det nog, jag satte mig ner just också med papper penna för att försöka reda ut. Ja, men varför blev det så här nu då? Ja, för det första är ju min primära motorintresse, det är ju människan och hur vi fungerar och så. Jag kommer ihåg en av de böckerna som jag Köpte vi som tonåring och var väldigt förtjust i att se människan. Och den innehöll väldigt sådär, en, ja, en helhetssyn då på människan. Och jag älskade Leonardo da Vinci, den här allkonstnären. Och som var så skicklig på så mycket. Så jag gick också in för att vara skicklig på väldigt mycket. Och jag tecknade mycket tidigt och målade jag spelade klassisk piano i totalt 20 år. Jag höll på med väldigt många olika saker. Men när jag var sex år så hade jag en nära döden dödenupplevelse... Eh, I samband med att jag bröt armen väldigt illa på högra armen både, båda två då. Och jag, jag är väldigt känslig. Jag fick för mycket bedövning. Och på den tiden var det ju inte så i 60-talet här. Så att jag var över på andra sidan ett tag. Men det var väldigt det var, det var ju positivt för jag vet ju då att det är ljus och lugn och frid där. att Jag visste att det fanns något annat. Att jag kan säga att min uppväxt var allt annat än ljus, lugn och frid. Det är ett val jag har gjort i livet. Eh, det var, Väldigt um, kulturellt, intellektuellt, högutbildat hem um, som värdesatte av uh, mycket av de här klassiska parametrarna. En väldigt klassisk skolning, jag kallar min uppväxt för internatskolan. För det är ju mer på det planet. Visst fanns det känslor och kramar vi fyra födelsedagar och allting sånt. Men det var mycket, mycket mer. Men det går vi inte in på här. Men uh, sen bara för att nämna några hållpunkter som främlade mig. Det var... När jag var 15 år jag höll, på, jag höll på mycket med skådespelare. Jag ville bli skådespelare från jag var 6 år gammal också. Sven Bartelt Tob var min idol. <laughs> <laughs> ja, men jag såg honom, Claes Kletten och samma räven där. Ja, jag jag ville det. Och De säger att jag såg Nalle Puh, men då var jag nog bara 3-4 år. Men Då hade jag en dialog med dem på scenen. Alltså jag sitter ute i publiken och har en dialog med dem på scenen. Så jag var väldigt engagerad i det här med skådespelare i många år. Men när jag var 15 så fick jag då, um, kunde jag inte sova plötsligt. Det var gymnasiet, första terminen, det var jubelspäx, det var stress. Men vad det var egentligen, vad jag inte visste var att det var PTSD, posttraumatisk stress och flashbacks mm. gången, från barndomen. Men då så eh, faktiskt lärde jag mig meditera. Och det tycker jag är väldigt roligt. Så för vem var min första meditationsguru? Ja, <laughs> Bengt Bedrup jag är som är en sportjournalist jättestor känd så och det har att göra med att min, jag kunde inte sova då. Efter ett par dagar har man inte sovit på hela natten. Man mår inte så bra. Men min mamma var ju klok. Hon, hon gav mig en stor LP-skiva. Det var mamma gymnastik med bedrop. Men så var det avslappning sist. Så det var egentligen en avslappning. Men det var ju som en meditation. Så jag lärde mig det. Och jag lärde mig alltså själv så jag mm. lärde mig att hypnotisera mig själv till sömn. Och sen dess så jag, då försvann sömnproblemen. Och det var ju väldigt bra. För alternativen
0: var inte så kul. Så... Vi har ju faktiskt en hel del att ta, ha tagit från sportvärlden just det här med för att kunna prestera bra i sportvärlden. Så behöver man kunna visualisera, man behöver kunna komma till mm. ett meditativt tillstånd och så vidare, gå in på inre bana för att kunna göra det. Så det, ja, det gjorde du redan min, då. Min riktiga meditationsgur ändå, alltså på var ju Lars-Erik
1: uh, Så att mm. jag gick på, på apoteket faktiskt, hade hans avslappnings Band. Så jag gick och köpte dem då när jag var 15-16 år. Så att jag lyssnade och mediterade då. Jag började meditera när jag var 15 år. Så det var en bra sak. Och sen var det mycket så här friluftsliv och friskfrämjande. Och bara riktigt nyttig mat hemma. Så alltså utifrån det jag håller på med så kunde jag. Om man tänker rent så här tekniskt, teoretiskt, kunskapsmässigt. Så kunde jag inte ha valt en bättre uppväxt. Och faktiskt redan som tonåring så beroende på vad jag såg omkring mig med människor som antingen ja, gick under eller försvann under läkemedel eller sjukdomar och sånt. Min farfar dog, på, fick, plötsligt kissa plötsligt blod och det var tydligen cancer och han hade cancer överallt. Men jag tror tyvärr inte han ville leva längre. Det var nog det som var. Så han var borta när jag var 14 år och han var liksom den som jag tyckte bäst om. Så det var hemskt. Men jag såg de människor duka under och jag såg också människor läka från saker som man då inte kan läka ifrån. Så jag bestämde mig som tonåring att ta noll droger och undvika läkemedel till varje pris resten av livet. Och då fick jag ju då ha en livsstil så att det funkade helt enkelt. Alltså just att undvika läkemedel, symptomlindrar och sådant. Men jag har aldrig tagit droger alls. Jag blir lycklig på naturligt sätt. Ja. Dansar, och sjunger. Ja och sen så minns jag när jag var 20 år och, var, och läste biologi och kemi och så på universitetet i Lund så var det en studerande kompis som tog med mig, jag läste medicin där också lite grann, men tog med mig på en föreläsning om någon från friluftsfrämjandet och då pratade han sig varm om vegetarisk kost men det viktiga var att han, han nynste av hälsa och kraft och energi som inte jag hade sett på någon människa alltså, och han var ju vithårig gammal. Så det var sån här bara, aha, men så där vill jag också bli. Men då var jag vegetarian i ett år. Men just det funkar inte för mig, för jag, jag mår inte bra bönor och, och jag är väldigt proteinberoende. Men jag var det i alla fall, jag har varit det två gånger. Så det var en sån här vändande sak. Och sedan också, när jag var 22 så valde jag att satsa på forskning. Och då det jag, jag valde mm. mina hjärnan och immunförsvaret. För båda de två var svarta boxar, det här i 80-talet, mitt av 80-talet, början av 80-talet. Så det blev immunologi. Och det var jätteintressant och jag upptäckte faktiskt att du säger eller jag har sagt att jag har 12 års forskning, men det är faktiskt 13 mm -hmm. därför att jag jobbade på läkemedelsindustri ett år innan jag började mina studier så jag kom på att det är ju inte år Och det lustiga är 13 et 3. Jag hoppade av från forskningen var 31 så bara vända på siffrorna. 31. Mm -hmm. Då hoppade jag av från forskningen um, därför att jag hade haft mitt um, Ja, jag kallar det för mitt kognitiva emotionella uppvaknande så jag hade liksom ja, börjat meditera på allvar igen och på något vis också fått kontakt med mig själv, mitt inre och upptäckte att jag inte var glad och att jag bara gjorde saker för att göra andra glada och nöda. Det fanns ju hela tiden krav och förväntningar att uppfylla på utsidan men att det, jag bara insåg att det här funkar inte längre. Jag måste göra saker som gör mig glad och som jag mår bra jag inser att jag bara bidrog till att leva som en lögn där utsidan var så fantastisk och så lycklig och så bra. Och jag bodde i södra Kalifornien, jättefin våning. Jag surfade, hade sportbil, hade massa internationella vänner. Jag hade toppenjobb. Alltså frontforskning, bästa stället i världen då. Hur mycket pengar som helst. Så man så insåg att nej men det här är ju inte jag. jag tog en paus. Ett sabbatsår som det heter och det är ju då gammal det 30 år sedan ja. så att jag. Så jag kommer inte tillbaks till labbänken och det. Och jag Vad var det som så gjorde det? att
0: du ville ta den här pausen? Jo, men det var ju det här att jag fick
1: kontakt. Alltså, jag har ju min, jag känner, min andra födelsedag. Alltså, den första födelsedagen har vi alla gemensamt. Det den fysiska. Det var då jag föddes med ansiktet, första ögonen öppna. Sen den andra, då drog slöjorna bort från mitt liv. Och då såg jag på hela mitt liv kristallklart.
0: När du var 31?
1: 31. Och, eller mm. jag, var, jag var 30 då. Jag hoppade forskning att forskning när var 30. Jag var 30. Mm. Jag var 30. Ja, det var väldigt smärtsamt att se sanningen i vit vitögat. Jag tror att det är ganska många som kan känna igen vad jag säger med tanke på vad som har hänt de senaste två åren. Och om, ibland också får man en smäll personligen och tar ett titt på sitt liv. Och, äm, ja, så, och det var ju för att jag hade satt igång och djupmeditera igen då gick en utbildning. Och det är roligt att jag är faktiskt på väg till, till andra sidan världen igen. Och då ska jag träffa just henne som, det är väldigt lustigt här hur livet går i cirklar, men hon som då, mm. Jag gick i svensk sjuksköterska i grunden, så jag gick och lärde mig meditation igenom henne. henne. Hon lärde mig schackra och så hade är ju någon jag var schackra var när jag var 30 år gammal. Det var ju, vi pratar 1991 nu 89-91. 92. Det var ju nya grejer. Jag började med yoga då också förresten. Det var ju ingen som höll på med det. Eller?
0: Nej, Nej det, hade, det, det hade tagits in i, i Kalifornien. Eller hur? Då kom jag ah, ja. Där. Oh, ja. Ah, så du var ju också på rätt plats, tänker jag, för väldigt ah. mycket av det nya. Liksom. Hade du varit kvar i Sverige kanske hade dröjt ytterligare tio år. Liksom.
1: Ja, alltså jag kom ju tillbaka till, Jag hade ju då avtalat ett års postdoc. Och sen skulle jag då tillbaka till min professor. Och jag var ju kronprinsessan, jag, skulle, jag, jag, hade ju, jag hade ju varit professor på ett par år jag hade, det var ju utstakat jag kom tillbaks, men då hade jag faktiskt bytt över till medicinsk forskning men sen insåg jag att jag kunde inte vara där, jag behövde tillbaka till Kalifornien, så jag kallade det mitt växthus och så sa jag, någonstans, när du skrev till mig så frågade du så här, ja men, vad fick det att tänka utanför boxen? och då säger jag bara, vad då? vilken box? Mm jag, ingen alltså jag, har skrivit, jag har skrivit ett par böcker, jag har en blogg också som heter Boxmänniskor och Spiralmänniskor. Mm. Och jag behöver inte säga så mycket om boxmänniskor. Alltså en del är väldigt nöjda med att andra talar om hur det är och att det är väldigt tryggt och att det är fyra hörner Eller vad blir det, åtta hörner, eller vad det blir, liksom boxen och det blir... Ja. Men det finns de som är spiralmänniskor som på, på något vis där livet är, rör sig som en spiral. För mig är det uppåt, en spiral. Mm. Ja, fast mm. ibland så brakar man ner och ibland är man tillbaka till samma plats där man var. Därför man upprepar sina misstag.
0: Mm. Ja, det känner jag igen. Och det, 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 apropå det här med det fenomenologiska utforskandet som ja. vi behöver addera till allt, tycker Exakt. jag. Det är ju verkligen det där. Exakt,
1: men jag vill säga att det här är inte att säga att det är bättre att man en spiralmänniska. Jag önskar att jag ibland inte behövde tänka så mycket och bry mig så mycket. Det mm. kan bara acceptera. Det är mycket enklare om man liksom, nej men så här är det, Jag behöver inte fråga. Så du, man behöver olika sorters människor.
0: Absolut. Vi är
1: spiralmänniskor då. Vi söker kunskap, vi söker, söker lösningar, vi letar efter insikter, vi vill ha förståelse, vi, liksom, vi bryter... Uh, barriärer och anledningen är väldigt viktig där också. Jag, har ju då, jag är en fjärdedel norsk som min bästemor var norska och på den sidan så var de sjöfarare och många har flera prisbolönt för de hade räddat människor och skepp och förlisningar och sånt. Men eh, så jag har den delen också i mig, explorer. Jag älskar och eh, explorer. Min mamma var likadan, eller båda mina föräldrar var likadan. Vi reste mycket hela tiden uppväxt och så, det var roligt. Tillbaks till spåret och jag hoppade av frontforskningen och mig för psykologi och immunologi. Jag, alltså, jag var ju immunolog som var intresserad av de här sakerna. Det fanns inte så många immunologer på den tiden. För vi pratar i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Jag fick en topptjänst på UCST, på Department of Psychology, som hade miljonbudget. de alltså, hade helt astronomiska siffror, miljoner dollars budget. Och Jag kunde jobba så mycket jag ville och Europa, men alltså inte sex vilda hästar kunde få in mig i forskningslabbet igen. Och det kanske var taktiskt fel. Han som Jag skulle ha jobbat ihop med han är professor i Los Angeles nu, men jag är rätt nöjd med mitt liv ändå. Jag tror alltså jag har aldrig varit anställd. Jag har varit tillfällig universitetslektor. Jag har fått erbjudandet fast som universitetslektor och jag har varit forskare och så, men jag, har, jag är liksom den här som behöver gå min egna väg. Nej, är det. <laughs> jag har haft man kan säga två stora hälsosmällar eh, som har gjort att jag har tvingats lära mig ännu mycket mer om hälsa um, många, det är ju lätt att se på mig då, kanske utifrån och se um, alla böcker jag har skrivit vilket är också bra gjort med tanke på att jag har dyslexi jag har det Ja, då det jag läser jag allt tre gånger. Det blir fel hela tiden. Men man, man blir väldigt kreativ. Så att det, det jag vet från andra dyslexiska människor att man... Alltså jag är ju bildmänniska, så jag har fotografiskt minne. Så egentligen tänker jag i bilder. Och sen, och sen älskar jag färg och måla. Så att jag, när jag skriver, det, det är väldigt omständigt det här, men jag tänker bilder som jag då beskriver i, i ord, helt enkelt. Då målar jag med ord på text. Eller jag... Mm. Och det jag... gör
0: det ju väldigt bra för någonting som man verkligen eller som jag upplever när jag har läst dina böcker är ju att du, du, gör, du beskriver väldigt pedagogiskt. Det är lätt att förstå, det är lätt att följa texten och ta den till sig. Så att jag tänker att just den där processen är väldigt bra och den kan man ju verkligen säga till alla andra dyslektiker att det, det, det behöver inte vara ett hinder utan man behöver hitta sitt sätt.
1: Precis, och för mig är det då viktigt att ha mycket luft och inte för många ord och så, och nu när det finns, alltså jag, jag, läs, alltså jag läser typ en roman varannan har tredje dag, så jag läser väldigt mycket, men då läser jag på de här, jag har en liten sån iPod fortfarande, den är tio år gammal nu, nej men då kan jag ha fem, sex ord på en sida och eftersom jag läser baklänges, jag läser från höger till vänster, mina ögon, så det är därför det tar så lång tid att läsa, vanlig västerländsk text går ju från vänster till höger, men mina ögon läser från höger till vänster, vilket jag menar Kina, många, majoriteten av språken går från höger till vänster, så då när jag då kan då kan jag ju läsa typ 4-5-6 ord i taget, så jag kan verkligen expressläsa om jag vill, så jag kan jag läsa en faktabok på en sån här liten, ja, mobilen eller något. Det kan jag ju läsa och veta vad det står på en halvtimme.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, men alltså... Men någonstans
0: man... måste... Förstå, alltså man läser dina böcker, du är ju så otroligt kunnig på det du håller på med och du kan också förmedla det. Så att det, det, du behör, det behöver ju finnas en sånt här inre system för att kunna ta till dig mycket kunskap och kunna ja. om, omfatta det liksom. Ja,
1: precis. Jag skrattar med min goda väninna, Bitten Jonsson. Hon säger att hon har en teflonhjärna, så allting bara studsar från henne. Men jag, jag har en sticky brain, så allt fastnar här. Så jag måste vara riktig med faktiskt vad jag läser och vad jag ser, och så har jag fotografiskt minne också. Så det är lite dilemma med sociala medier, särskilt när man går in på Instagram på kvällarna, för då spelar de ju bara massa filmer och så. Jag måste selektera måste selektera vad man
0: får in. Liksom. Ja, Bitten har ju också varit med här i podden. Kul, ja, är ju Ja, verkligen. För några avsnitt sen. Så den som är intresserad det får jättegärna jag lyssna det Jag att det är ett,
1: äh, Sverige perspektiv. Ja, före min, den självläkande människan fanns det nästan inga hälsoböcker på svenska i Sverige. Ja, det var Karl-Octualus i princip. Och så var det några översatta. Andrew Wale hade ju skrivit en självläkning och några till äh, men ing ingenting, och sen har det ju kommit massor och det är ju väldigt fantastiskt roligt och, och idag är ju Sverige världsledande på Loas, Lifestyle of Health and Sustainability så det är så positivt, jag ser nu så många, jag utbildar ju terapeuter nu och det är hälsocoacher finns och alltså, det är väldigt roligt att se det här och alla som har tagit en liten steg in på den vägen, det går ju inte gå tillbaka, det är för att du Märker ju ganska snart att så fort du ändrar din livsstil, vad du gör. Du ändrar input så ändras ju output.
0: Ja, det, det, jag brukar säga att det är som, som Matrix. Det tar du röda eller det blå pillet. Man, tar man det röda pillet så förstår man framför allt just med. Man kan ta kontroll över sin egen, egen hälsa. Det är så många där ute som känner sig så i händerna på och vet inte vad man ska göra och så vidare. Men det går och det är väl det som händer när man väl börjar pröva. För sen är det ju ändå att vara lite MacGyver för sin egen hälsa. att det, det, ja. det som funkar för dig kanske behöver se ut på ett annat sätt för mig. Men, men det går att ta kontroll över sin hälsa och åtminstone förbättra sina urgångslägen. Men det är det, jag
1: måste bara hoppa fram lite i tiden. För nu har jag ju kommit med min senaste bok om vattenfasta. Och det är det som är så briljant med vattenfastan just. Nu behöver man ju då förbereda den väl. Alla ska inte vattenfasta om man har ätstörningar, störningar, är vansinnigt sjuk, sådana, så underviktig, anemisk och så. Men om man för, alla kan föda fasta. Så då äter man en, två veckor. Antingen kanivor, så kött och fisk bara. Och typ, och, eller mungbönsgryta så att du, du förbereder kroppen med, med, som jag då har utvecklat men när det gäller då vattenfastan var som är det otroligt briljanta, alltså våran kropp det är ju inte 30, 40, 50 60, 70 år gammal, den är miljoner år gammal och den är designad för hälsa och läkning, självläkning det har jag ju sagt hela tiden men det är så oerhört med vattenfastan därför att när du tar bort all föda så aktiveras genmekanismer som alltså autofagi som rensar ut gamla eh, skräpceller, skräpproteiner, eh, cancerceller och bryter ner, rensar ut och också bygger nytta för att det bildas tillväxthormoner som ju primärt finns egentligen bara i hög halt hos dem som växer så upp till man slutar växa. Men det produceras vid vattenfasta och stamceller och en rad andra saker. Och det fina är ju då att din kropp tar hand om det, Den fixar precis vad du behöver. Och du behöver inte ens så och tänka. Det du, du ändå behöver göra är att typ täppa i munnen och inte stoppa in mat. Du kan dricka vatten, du kan dricka lite fettkaffe, du kan dricka grönt, sändsat te, men inget annat. Och det är oerhört visant. Mm. Du, eh, du får maximal självläkning och förringring. Och jag skriver ju det i den här boken att jag har ju egentligen, ja, hela mitt liv kan jag säga... Därför att jag såg ju, min mamma blev ju sjuk rätt tidigt, tyvärr. Och jag såg, och min farfar försvann och jag såg ju saker. Och jag har på något vis alltid så här sökt efter, ja men vad kan man göra? Jag är väldigt lösningsorienterad. Mina föräldrar sa det, att något annat barns bild i mjölk så satt de där och liksom grät. Och jag var bara hämtat rasan, torka upp och så gick jag vidare. Va? Så mm. jag, är, jag vill ha lösningar. Det, jag, men, det, men
0: det här med vattenfasta, finns det forskning på det? Finns det liksom om ja, man har ja. sett? Ja, ah. mm. ah. vad hittar man nu Jag har
1: precis fått reda på att det finns en film som är gjord där de har varit och intervjuat i Ryssland och att för detta öststatsländerna, för de hade ju inte den här enorma budgeten som man haft i västvärlden. Så där har de ju över 50 år studerat vattenfassa och läkning. Och bland annat så finns det ju väldigt lovande forskning när det gäller cancer, eftersom cancer... Måste ha glukos för att växa. Så att om man tar bort glukos och man har bara vatten, då kommer de automatiskt att falera, plus att de aktiverar apoptos, som det heter. Så det är alltså Vad är det, för någonting? det är någonting? Självdöd. Alltså alla cell cellen har en alltså improgrammerad mekanism att ta bort sig själv om. Så att den kan göra det om det går fel, och det går ju fel när det är cancerceller. Så att när du går på vattenfasta aktiveras apoptos och deras tillväxt hämmas, det visar forskning alltså. Och forskningen visar också att om man tar cytostatika så får man mycket bättre effekt efter att cancerceller blir mycket mer känslig för cytostatika. Medan våra mänskliga celler blir mycket mer resistenta så att man får bättre effekt.
0: Och då kan vi ju säga till de som lyssnar på det här att om man känner om man har de här utkonstlägena så ska man ju naturligtvis prata med sin läkare så att de vet ja. om vad man gör för någonting och så samtidigt.
1: Det är ju läkare som har skrivit de här forskningsartiklarna mm. om just det här som jag beskriver nu så det är liksom inget liksom hemma att hitta på i huspyss utan det är vetenskapligt dokumenterat och, det, och vad jag längtar efter det är ju att den enorma kompetensen och kunskapen som finns idag bland läkare och inom sjukvården ska öppna sig för att då lägga till fler metoder som till exempel koständringar. Det är ju ett väldigt enkelt sätt för folk att må, få dem att må bättre. Och periodisk fasta är ju, är ju också oerhört bra att man lägger in längre.
0: Och där kan vi ju också nämna det att där har ju vår förening, vi gjorde ju ett seminarium med Ingmar Änberg som hade ett där de ledde en sån där de gjorde ett replikat på dr. Warburgs Nobelprisforskning om just ja. cancer och pH-socker och där man kunde då se att det var socker, att det fanns att cancertumörer tycks älska socker heter själva seminariet, det ligger på Youtube. Can, jag kan säga att
1: patologiska processer överhuvudtaget älskar socker. Så kanske det är bara en. Gästsvampar, alltså innervsmask, allt möjligt sådant. Och det, du kan rulla över lite grann på... Alltså vid två tillfällen har jag själv haft enorm, eller stora hälsutmaningar. Första gången, inte så allvarligt, men jag fick candida i tarmen. Äh, gästsvamp då, och jag blev som en 70-80-åring och orkade ingenting. Och det var då jag gick, eftersom um, jag gick till en läkare och han sa ju, ja det är bara jag för över oss och resten av livet. Och jag var 30 och 33 eller någonting, liksom, no way, alltså, jag kan ju tillräckligt mycket, no way att jag liksom accepterar det här. Så att jag tog, jag läste på och jag liksom gick, lärde mig från det som kallas för alternativ medicin, som ju egentligen är den ursprungliga medicinen. Och, och så kombinerar man det bästa från båda sidor så jag tog, jag tror det var nystatin, ett antisvampmedel och på, från att knappt orkat att vara ute och gå så kunde jag på två, tre dagar kunna kunde jag ut och springa och så ändrade jag kosten så jag tog bort det som man då kan kalla för de vita gifterna, vitt socker, vitt vetemjöl och komöksprodukter tog jag bort. Så, och då var jag ju, vad var jag, 32, 33 var jag kanske. Så jag är ju tacksam att jag så pass tidigt ändrade ordentligt där. Var det
0: då du tänkte utanför boxen? Ja, alltså jag kan i och för sig
1: säga box så tillvida att jag är klart att jag var tränad i totalt liksom. Jag hade jobbat på läkemedelsindustri från jag var 18 år. Min far är ju en delare, han, han konsulterar ju läkemedelsindustri. När jag föddes förresten så jobbade han åt sockerbolaget. Men får Han var chef för svensk vaccinproduktion på 60-talet. Äpplet faller långt från trädet. Mm. Men, alltså, det spelar ingen roll vad man väljer att göra. Jag kan säga att han var en väldigt bra person. Han var otroligt och Han var en väldigt bra person därför att han också ändå uppmuntrade mig att tänka själv och självständigt. Han sa alltid, ja men sanna. Eller Susanna som hette då. Ja, du kan göra vad du vill och vad du tror på. Så det var ju det. Jag fick ju lite rollen där. Sen kan mm. jag säga att det är många andra som givetvis har påverkat. En grej som jag kommer ihåg. Det var, jag tror jag gick i femte eller sjätte klass. Och läraren då på mellanstadiet. Vi fick ju uppgift att sitta ner. Och vad är det här då? Det här är, 70, 72 är det. 72. Och, och så skulle vi kunna då argumentera för att månlandingen verkligen hade ägt rum. Alltså det här är 72 och vi, vi går i femte eller sjätte klass och, och vår klassförståndare ber oss göra det. Det är, rätt, det är en rätt stor uppgift. Och jag kommer ihåg, att jag kommer ihåg det, därför, jag var så irriterad. Därför jag insåg att det går ju inte att att de har varit på månen. Och, och jag kommer ihåg mitt svar, det var så här att John F. Kennedy hade sagt i tv-tal att de skulle landa på månen så då hade de gjort det. Nej mm. <laughs> ja, men again, det finns ju alltid människor som uppmanar dig till att tänka själv och självständigt. Det är mm. väl det jag skulle vilja kalla, alltså box finns ju inte utan det handlar om att tänka själv. Okej, okay, mm. de säger så, de säger att ris är bra att äta, de säger att majs är bra att äta, de säger att bröd är bra att äta 68 skiv, men vad är bra
0: egentligen? Mm. Tänk själv. Mm. Och också gör egna reflektioner. Exakt, reflektioner. Min slogan är ju, tänk om,
1: tänk nytt, gör nytt. Mm, precis.
0: Men var det då utifrån att du läkte där som Sannas, den, här, din själv, den självläkande människan, kom till sen efter det?
1: Alltså, dels hade jag ju väldigt gedigen immunologisk kunskap och forskning, och jag läste ju på där. Och jag studerade ju själv då psykoneuroimmunologi och läste alla böcker. Och på den tiden, så alltså, då, skrev den här boken 1998. Jag byggde faktiskt en av världens första hemsidor i hälsa där 1998 tror jag. Det första i Sverige, definitivt. Och då så hade jag en perm, det hade jag fotostatkopierat och sidor och skrivit för hand och så. Och det var underlaget för min bok, man kunde inte kopiera från nätet eller så på den tiden. Så det, då så skrev jag den, jag ville skriva den boken för att, att sammanfatta min egen, sammanfatta kunskapen från, ja då var det då då, då var det, Ja, nästan 20 år. Och 12 års, ja, 13 års biomedicinsk forskning. Alltså för, delvis för min egen skull um, faktiskt sammanfattar det och sen också för att jag ville dela mig till några andra. Och jag tänkte att kanske ett par tusen köper den och sen hade jag också väldigt tur när det gäller um, boken. Då, för att, då hade jag läst i månadsjournalen, um, du hade intervjuat dåvarande förlagschefer på Svenska Bokförlag och då valde jag ut två som jag tyckte verkar trevligast. Jag ville ha trevliga chefer, jag ha sympatiska människor kring mig. Så ringde jag en ena och då, nej, då var det sportlov, ingen där, så ringde jag en andra. Och då var det någon som svarade, det var Victoria Pettersson på forum. Så sa jag, ja hej, jag presenterar mig med och vill skriva en bok om självläkning. Ja, oh, vad intressant så hon. Ja men skriv ner lite grann och så, och så bokade vi en tid då, liksom några dagar senare så kom jag upp där med jag vet inte om det var handskrivet eller hade printat en, en, en sida eller någonting sånt. Liksom, typ och berättade om boken. Så jag hade ju bara en sida på det här tänkte jag skulle skriva om. Och vi skrev kontrakt direkt. Så då var det bara att skriva en bok.
0: Wow. <laughs> ja, alltså ja, helt ja. fantastiskt. Och kom ja. kokboken som du gjorde med Malin Söderström, kom den till samtidigt eller kom den till senare?
1: Nej, alltså Själväkande den mars kom ut mars 99 och då var det flera på kö bland jag tror att Svenska Dagblad som hade en stor artikel och det var Expressen och det var ett par året runt det var ett par tidningar som hade nej just det eh, kanske det var så då det var läkare hade en en recension på boken så det var väldigt roligt men sen blev det tyst så jag tänkte att ja men det var det <tuldüssigt> <sm> Det var det klart. Men sen så gick det ju då det var ju sommar och sen så satte det igång igen för att folk hade ju börjat läsa boken och rekommenderade den och de köpte ju fem, tio böcker och gav bort. Och sen kom det igång med intervjuer och allt. Det blev ju småt hysteriskt där på hösten med intervjuer, tre intervjuer i veckan, tv, massa hela tiden. Så att, och, och då var det ju bokförlaget som låg på. Så de har ju lagt på med många böcker och det är väl bra för att det, är blivit, det blev ju, vad blev det, elva böcker på tio år.
0: Ja, oh, wow. Nästan en bok om året. Ja, och jag har, jag har skrivit dem själv. Så, är ingen
1: språk, så jag är inget språk. Och sen hade jag en bra redigerare i början. För att jag var inte lika skicklig med språket då. Va? Som, som jag mm. blev sen. Mm.
0: Wow. Vilken, vilken gåva. Vilken gåva till världen. Ja, oh, det är ju det.
1: Tack snälla. Nej, men jag har ju den här devisen då från när jag var i USA förstås. När jag var 19. Um, och i Florida. Och då köpte jag en sån här poster. Så står det. When... Alltså en surfare. When life gives you a wave, ride it till the end. Så mm. man, jag har ju inte planerat det här. Jag är ju en äh, sesuit. Jag är en selektiv social introvert. Så, och står på scen och föreläser. Även om jag gillade skådespeleri. Men det, det är ju skådespeleri.
0: Så att stå där och föreläsa var ju ingenting jag hade tänkt. Så det blev och visa ju... sig själv liksom från alla innersta, inifrån och ut. Det, det är ju något annat än om man kliver in en annans roll. Liksom. även om man använder sig skådespeleri så använder man ju hela sin egen repertoar men ändå. Vad kallar det för? Sensitiv
1: en vänstligen lite grann och, alltså mitt liv har innehållt många komponenter och, och bakslag och jag förlorade ju tyvärr min son vid födseln strax innan mm. 40 och sen när jag var 50, 51 blev jag våldsamt sjuk i 30, 40-tal olika parasitinfektioner innehållsma mm. Ja, massa skräp, det var en hård resa, men det gjorde ju det som hände nu här för två år sedan var ju för mig personligen äh, inte något problem eftersom jag hade varit igenom äh, värre saker helt enkelt och isolerat mig och, och inte vetat om jag skulle överleva eller jag hade gått igenom hela den här dödsångestprocessen alltihopa innan och det var ju bra jag, för, för mig då. Så jag, men jag lärde mig oerhört mycket med det och också utifrån det. Alltså jag räknar alltid med sju till nio års cykler, vanligen sju år. Från att jag bestämde mig att jag skriva en hälsebok. så tog det sju år innan den kom ut. Um, 99 då. Och det, och det är samma där då med jag var ju 50-51 när jag blev sjuk och så har det tagit lite tid då att lära mig. Men jag betraktar alltså, jag är fortfarande rätt ung, jag är bara 61.
0: Mm. Så är det.
1: Ja, oh, just det, så är det. Nej, jag, ibland om man 9, 80, ibland om man 30. Ja. <laughs> är så som, faktiskt. Nej, men jag betraktar det här jag har funnit nu med en vattenfastan, det är ju själv... Alltså, det är ju hur kom det över det då?
0: Hur kom det över den kunskapen?
1: Ja, jag hade ju då... Jag visste inte om hillar var. Alltså, min tarm var ju illa och det blev bara värre och värre. Jag kan ju säga nu bara för summera, att jag har läkt från SIBO. Det är överväxt av bakterier i tunntarmen, väldigt vanligt idag, ungefär hälften av alla... Svenskar har det. Fann med funktionsmedicinska som mäter på andedäkten menar att 80% procent har det. Och det ställer till massa problem. Känslighet och överkänslighet, IBS, histaminintolerans. Hade jag känslig, blev känsligare och känsligare för allting. Svullen. Alltid trött. Jag kunde kanske le prestera, men sen så bra brasade jag ihop när ingen så på typ. Väldigt kämpigt var det under flera år. Och då sökte jag i vägar och då började jag... Det var väl egentligen jag började fasta. Varför började fasta? Jag började träna medvetet när jag var 2015. För jag träffade en som var ett år yngre än mig. och hade en kropp som en liksom knappt 30-åring. Och hon tränade mycket och så jag tänkte jag, då får vi börja träna. Och sen så började jag gå på gym då. Och det gjorde ju verkligen en skillnad. Och sen så märkte jag att ju mindre jag åt, ju mätt, bättre mådde Man matar ju inte masken då. Liksom. Innan så mask är tyvärr också ett vanligt problem som är... Hittills negligerat. Men då, då började jag fasta. Gjorde ljusfasta där tror jag 2016. Och de märkte att det var jättebra. Och fick många fördelar av det. Och när jag då började skriva faste-boken. Det är ett par år sedan nu. Så hade jag inte tänkt skriva vattenfasta. För jag tänkte att ja, vattenfasta det är ju svält. Och nej men det vill man inte hålla på med. dricka bara vatten var hemskt. Men så tänkte jag. att Jag var på att skriva den här boken. Jag måste ju vattenfasta. Jag kan inte skriva. Utan, så fick jag fick ju prova på så hittade jag då en webbsida som sa att ett och ett halvt dygn kan man vattenfasta utan problem, kan man äta som sen. det, det klarar kroppen bara så rakt av mm.
0: det vet man ju också, när människor ska genomgå operationer och annat så kan, kan man ju fasta inför en operation, det ska man ju göra kan du, kan du berätta lite grann om hur en, alltså en Ja, hur går en vattenfasta till enligt dig? Om jag skulle göra en vattenfasta till Ja, Jag är en
1: effektiviserare. Ja, för det första ska jag säga när det gäller vattenfasta som jag sagt tidigare så ska inte alla göra det om man har ätstörningar, om man har sockerberoende om man är allvarligt sjuk, kraftiga nervproblem, Om man har diabetes 1 och 2 kan man göra det men under läkarbevakning och sådana saker. Så att allt i står i min bok. Jag har utbildat fastigheter och där minst två av dem är sjuksköterskor. Så att man, man ska alltid inhämta kompetent um, kunskap och hjälp för det här. Såklart. Mm. ja Och sen då, om man ska komma igång, så när um, jag skrev den här boken och insåg hur helt oöverträffat, fantastiskt som fasta är, speciellt då vattenfasta, så förstod jag att alla kommer att vilja det. En del kan bara födofasta, och, och det är inte så bara för du tar bort industrimaten och du äter riktiga råvaror och riktig mat. Kan ni vår? kött- och fiskmaten eller mungbönsgryta vegetariskt. Så att är, jag insåg ju det. Så därför, I boken så skriver jag om att beroende på vilken hälsonivå det är, jag fem nivåer så kan du börja på olika nivåer om du har en, en hög hälsonivå eller om du inte motionerar och, och du är överviktig och liksom, måste liksom lite grann börja om. Och så kan det vara ibland. Och det är inte något fel så på det. det. Verkligen. Mm. Jag tror vi alla har varit där och fått börja Ja, och, och, och då så börjar man förbereda kroppen, som jag sa tidigare, med födafasta och, eh, och periodisk fasta. För då börjar man träna kroppen där och ha lite längre matpauser. För det är matpauserna som är så fantastiska för kroppen. Vi är inte gjorda för äta tre gånger om dagen och med, med mellanmål vi har exakt samma kropp har, alltså forskningen visar att de har funnit människoskelett och sådant som är 200 000 år gamla de ser precis ut som vi ser ut idag 200 000 mm, år, helt otroligt. år att de åker alltså. tre mål mat om dagen och mellanmål och de drack inte läsk och chips och så så att vi äter en kost som är fel och där behöver folk tänka om och det, det fiffiga med det här är att det är mycket lättare att kontrollera matintaget när du inte äter <laughs> ja <laughs> Ja men det är det Jag, jag, är, jag älskar ju mat. Jag är själv där. Jag, ibland jag jag bara titta på mat så går jag upp i vik Så det är mycket enklare För du vet jag, då gör jag periodiskt fast Idag tog jag grön Sen tjugo, sen tog jag fettkaffe till typ, för Först 11-12, jag tar en kopp
0: ja. Och fettkaffe är fe kaffe med kokosfett Till exempel,
1: eller? Ja, det är kaffe med antingen kokosolja Eller MCT-olja Som alltså mm. är en funktion av kokosoljan Och det är typ en t bara, eller två. Så jag tar mm. inte mycket. Men det blir väldigt kort, jag körde mixa. Så, uh, så då vet jag, att jag äter absolut ingenting. Först jag äter, och nu har jag ätit en, en rätt. Och då, då står jag med om jag är som vanligt, då står jag med på den. Jag kan ta något lite på kvällen, men det är egentligen mer bara för att det är trevligt. Jag behöver inte äta mer. Alltså jag är ju postförtil. Postförtilt, då är vi tillbaka till, till som när vi är mm. barn lite. Vi behöver inte äta så mycket. Vi tillåter att vi äta lite mer.
0: Och, men vi behöver inte äta så mycket vi behöver träna mycket mer. Som postförtila. Ja, postförtila. Ja, ja. ja. ja, träna mer, ett mindre. Ja, och och vad ju ja. folk
1: då? De äter lika mycket och de tränar mindre. Ja, men inte konstigt att det ut som du gör. Och, en och så socker och så. Men i vart fall så... Just det. Min, och sen då det som jag utvecklade Vassfastan och den står då för Vattenfasta Sanna Special. Därför att om du ska bara ha en ett och ett halvt dygn så, syftet med fasta vad är det? Jo, tömma det är den ja. stora kanalen ut du, du, kanaler ut i andningen utandningsluften, det är huden och tarmen tarmen är absolut största tömma du tarmen så kan kroppen via osmos och annat, alltså osmos handlar om förändringar, tryck i beroende på mineraler och så den kan tänka dig som att den, den kan bara liksom duscha ut skräp då och så därför så börjar jag med saltvattensflask som jag hade faktiskt gjort ett par år. Så då dricker man, om man är under 70 kilo, ungefär en lite vatten med två t Inte bortsalt, absolut inte, utan havssalt. Och en två t bikarbonat som också är ett salt. Men det hjälper att riva oss så kallad biofilm som kan sitta längs, en hinna, som kan sitta längs tarna väggar. Så dricker man det så att... Och Inom ja, en timme till två timmar så är, är, ju, är ju terminnehållet tömt. Sen kan det sitta kvar saker och det kan finnas tarmdivitriklar. Men det är ganska flashat där. Och så tar man lite aktivt kol för att absorbera gifter. Och det är ju använt inom medicinen alltså sedan tusentals år. Det är väldigt beprövd, mm. bra medel. Man tar lite C-vitamin för det är alltid stärkande. Det är, det är så C-vitamin ser faktiskt nästan exakt likadant ut som glukos. Men det är inte glukos. Så att de som är snabbt växande... Um, Parasiterande organismer tar upp C-vitamin och tror att de ska få glukos. Men det får de inte. De får C-vitamin. Det blir en liten trojansk häst där.
0: Oj, vad intressant. Mm. Ja, eller hur? Mm.
1: Mm. Mm. <laughs> och sen så är det... Vad är det mer man tar? Um, ja, lite, man kan ta uh, grön te. Sen ska det innehåller katechiner som aktiverar autofagin. Och där här kaffet innehåller polyphenoler, antioxidanter som är väldigt uh, bra främjande för kroppen. så.
0: Mm.
1: För jag har då utvecklat och, och sen så tar man vatten. Och varmt vatten är väldigt bra. Och saken är den att folk tror att vatten smakar ingenting. Det är ett lösningsmedel. Det är det man blandar saft och, och juice och så. Vatten är jättegott. Jag har kolfiltrerat vatten. Jag köper en sån enkel liten kanna. Och så dricker jag det då. Och det är fantastiskt. Och man får en sån enorm förnyelse på bara ett och ett dygn. Och det motsvarar ungefär 3 till Fyra dygns vattenfasta. Vanligt när du bara slutar äta eftersom du tömmer tarmen. Och det stora mm, sättet att ja, dumpa gifter och komma vidare, det är ju, det är ju genom tarmen. Jag hade ju en massa som testade det här under, jag utvecklade det här mina så skrev boken. Så att jag har ett kapitel med då referenser från människor som har använt saltvattensflaschen som den heter. Och den finns på blogg på Ekoappen Så man kan gå in direkt och klicka fram den. Och den finns också då i min Sannas fastebok förstås. Uh, uh, men den senaste uppdaterade det där på bloggen. Och sen har jag utbildat de här fasteterapeuterna. Man kan gå den utbildningen. Och de tar då fastegrupper och lär ut det här. Och de får fantastiskt bra resultat.
0: Men, alltså. men det här är alltså Sannas va vattenfasta. Det här som du beskrev med ja. den här flaschen. Ah.
1: Ja, det mm. finns ingen ansvarighet. Alltså alla andra. Bara sluta äta, börja dricka vatten typ liksom. mm. det, det är Ingen, jag vet inte, alltså, jag fattar inte att ingen har satt sig ner på ändan och, och tänkt efter och designat ett protokoll som jag har gjort. Det, därför, det ska ju på mm. engelska nu, för det finns ingen motsvarighet. Det är inget, alltså, folk är så här av ah, vatten fast det ja, avslutar man äta så dricker man vatten punkt slut. Ja men då? det är ju det är effektivisera. Mm. Det är ungefär som, Spännande. ja men vi har fyra djur här det här är en bil. Nej men det finns ja. Porsche här, och det finns Volkswagen, det finns
0: mm. traktorer, ja. det är effektiv. Ja, gud vad spännande det ska bli att följa det och se utvecklingen av vad det här, vad det här tar vägen. Efter ja. alla dina olika bidrag till hälsa. Ja. Så, det, så det är det som är nu. Men jag, jag, vi har, Fredrik sitter här och vinkar och säger att vi har en liten stund kvar bara på att ja. så fantastiska samtal som bara har sprungit iväg. Men mm. du, jag måste bara fråga, när du först kom till USA och blev... Alltså när du blev skickad till Kalifornien. Hur kom det så att du blev skickad Kali till Kalifornien?
1: Uh, därför att jag ville dit. Uh. Alltså, jag hade haft en pojkvän, en kalifornisk pojkvän. Alltså, de, jag har flera amerikanska pojkar. Jag har väldigt lätt att stanna det i USA. Um, men ju, så jag ville dit och sen hade, valde jag då. <laughs> var jag som valde en handledare som precis hade kommit från Kalifornien. Och älskade Kalifornien. Så jag valde honom mm. handledare. Uh. För utifrån min. det? Så det, det var, och sen så sökte jag också... Och jag borde ha fått, för jag var absolut mest tung, tyngst mediterad. Jag hade ju varit på Weissmann forskningsinstitutet uh, två gånger. Och jag hade ju fått ut, jag hade varit med på utställning på unga forskare. Alltså jag halkade in på forskning. Min far ville jag in på det. Och han såg till att jag ställde ut på utställning unga forskare när jag var 18 år. Var jag väl precis där, ja. Och så fick jag då i pris fem veckor gratis på Weissmann institutet i Israel. Och då var vi 15 europeer och 60 amerikaner. Och det var jättekul kan jag säga. Ja. Och, och då var det var första gången jag kände mig lite som de andra ungdomarna. Jag tror jag avvek lite grann <min>, min vetsgivighet här nere i Lugna, Skåne. Mina föräldrar flyttade från Stockholm ner till Skåne när jag var 10 år. Så att, eh, jag trivdes jättebra med det. Och jag kände, ett skäl till att jag hoppade på forskningen eh, och blev intresserad i, det var ju så jag önskar resa. Och jag tyckte mm. Det var rätt spännande här med forskningslabb. En del saker var äckliga, försöksdjur och sånt, alltså sprutor och grejer. Men det var ju spännande också, så att jag gillar ju det som där det händer saker. Så... Ja.
0: Jag var ju på väg dit flera gånger. Det var... Jag har bott där tio år totalt. Ja, för du har ju fortsatt rest, men du kommer tillbaka till Sverige hela tiden. Visst är det så?
1: Ja, det har varit så hittills sen. Vad ja. som helst, det vet jag inte. Nej. Självskan Sverige också. Alltså det är naturen här, kvaliteten, maten. Alltså det är ju beskälat det här landet. Alltså sen vi har ju... Vi, vi är ju ursprungsbefolkningen. Alla som har äh, ljushy, blågröna ögon och ljusbrunt eller blont hår har ju skandinaviska gener. Så att vi, de som har det världen över, kommer ju härifrån. Vi är ju en ursprungsbefolkning. Det var ju vi som befolkade Europa. Ja. Och mina mm. föräldrar, jag kollar mina gener, jag är 92% procent skandinav. Och mina förfäder har funnits här i över 10 000 år, så jag måste ju tillbaka hit och tanka lite. Ja, du kommer,
0: ja precis. Du kommer hem hela tiden. Du jag kommer hem och iväg och, och skaffar massa kunskaper utåt i världen. Och så kommer ja. du tillbaka till Sverige, för du skrev den självläckande boken. Din första skrev du i Sverige, va? Eller ja,
1: jag bodde här då. bodde i Stockholm, ja. Ja, precis. Ja.
0: Nej, men Det jag vet så
1: jag, jag åker ut och explorerar. Jag är inte en handelsresande kunskap, och Jag är, kunskap, upptäck, jag, är jag är en explorer. Så åker jag ut och så explorerar jag. Alltså, för de har, jag åker dit om har vid och ser på saker ja, fler spiralmer. Och så mm. kommer jag hem då och tankar och.
0: Vad är du vill komma med och ställa just frågan där? För, det, det, för mig när du har berättat om ditt stora svepande drag om ditt liv nu så låter det verkligen på det sättet att du liksom, det är både inre resor och yttre resor som på något sätt flätas ihop till ny kunskap som du skriver ihop en bok om sen och förmedlar kunskap vidare. Alltså, för du är ju verkligen en sån som gör. Och det, det är på något sätt mycket det, de som har varit med på den gör ja, Det är det vi gör, inklusive jag själv. Att vi, vi möter motgångar, hälsomotgångar. Och, och så kanske inte den traditionella hälso- och sjukvården räcker till. Och mm. då tar vi reda på mer. När vi ja. är lösningsfokuserade. Om vi är den där som går och torkar av bordet direkt men, om man har spelat med.
1: Men jag kan säga att jag har ändrat mig lite på senare tid. Förut har jag varit mer så här att jag har talat om. Men nu är jag mer så här att jag vill att folk ska fråga sig själva. Jag tror det är mycket viktigt. Alltså den bästa läraren är den som får, lärare, får eleverna att själva ställa frågor. Mm. Så jag är så där, folk vill ju veta. Sanna, en sån här, en sån. Ska jag göra så? Ska jag ha det? Ska jag? Alltså jag får ju så mycket frågor hela tiden. Och jag säger, ah, vad tror du själv? Mm. Hur tänker du efter? Mm. <laughs> Nej, men att man, du må, även om någon annan säger någonting så måste det bottna dig själv. Det är det ena och det andra är det att vi, att vi varje dag har ett val och vi måste välja. Och när jag var så vansinnigt sjuk då, när jag var 50-50, att jag skakade hand med döden. Och för mig var döden, jag vet att de det är många som har det kämpigt också. Döden är ingen person, det är ingen skrattning, det är en varm flod. Och när du sitter vid den så är det väldigt lätt att du vill glida ner den för att du ser ju dina... Men jag, 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 jag insåg ju också att gör man det så kan du ju aldrig, du kan ju aldrig jag kunde ju aldrig ringa min, leka med min brorson Alltså jag kan ju aldrig äta en god matre. Alltså allt det här som vi har i den fysiska är borta. Det är ju väldigt lugnt och härligt och fint. Jag har ju varit över på andra sidan men, men det är borta. Så när det var tufft så ringde jag någon av mina nära vänner eller min bror och så bad jag dem att bara säga någonting så jag orkar och kämpa och hålla mig kvar. Och det är så viktigt att göra det och räcka ut en hand för det är många som har utmaningar idag. Du är aldrig ensam, ge aldrig upp, släpp aldrig hoppet. Och det jag också jag ska börja spela in här nu med Fredriks eminenta hjälp. Ja. Det, det är det, att vi har varje dag ett val och det, är, det ena är att gör vi ingenting, då fortsätter den här av stress, oro, rädsla och så vidare som bara rullar som en enda boll där ute. Men vi kan bryta med den och vi kan välja bliss. Och för vi skapar för bliss. Det är lugn och ro och fri och harmoni. Det är sinnesro. Eftersom vår kropp till 98-99% går med automatiska nervsystemet. Så är det en design när du sköter sig själv. Du stoppar mat i munnen. Du behöver liksom inte tänka på vad din tunntarm arm gör. Det sköter sig själv. Men ditt ansvar ger sig till att du befinner dig så stor del av tiden som möjligt i blisstillstånd. Det här lugn, harmoni. För att om du konstant är i stress så stressen i sig är som att ta gift. Och det måste folk förstå. Stäng av tvn. Se inte orosligheter. Jag tar bara in det jag kan påverka nu. Och det jag kan påverka göra det är att inspirera människor. Ge hopp, ljus, glädje och kärlek och visa på vilka fantastiska läkande förmågor som vi har inom oss vi födda med. Jag kan lova att alla andra som har fått de utmaningarna jag fick då när jag var 50-51 och blev så vansinnigt sjuk, där den lättaste var faktiskt borrelia, för den kunde jag ju ta med antibiotika. De hade varit döda idag flera gånger om, men jag är här <friska> friskare än någonsin och bladare och så, därför att jag gjorde det valet. Nu har inte alla det valet, men så länge vi har det varit, så länge vi fortfarande är ovanjord och vaknar på morgonen och har ett val, då kan vi välja. Bliss och vi kan välja att göra gott för oss själva. Och framförallt att göra gott för andra. Därför det visar forskning också. Att det tar oss ur depression och sorg och allting sånt. Om vi börjar intressera oss för att hjälpa andra. Och det här kan jag säga som avslutning här. Det var faktiskt mina livsregler som jag skrev ner när jag var 16 år gammal. Regel nummer ett var det. Om du känner dig deppig nere. Intresserade då för andra, människor, andra människors situation, sätta in det och hjälp dem. Det var min första livsregel och den är bra, den funkar.
0: Och du sprider din oerhörda kunskap och ljus och värme och engagemang till max. Sanna i din stort varmt tack för att du ville ta tid och ge oss av din tid och vara med i den här podden. Stort
1: varmt tack för att ni ville ha med mig och stort varmt tack för allt gott som ni gör med integrativ medicin. Det behövs verkligen. Tack. tack.
0: <laughs> Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade.